0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Tú estabas en Valencia, ¿verdad? ¿Qué tal por Valencia?
1: Sí, estoy aquí en Valencia y justo estoy en la oficina. Nos vamos Ajá. formando aquí en la oficina, somos como grupitos y vamos mm. íbamos, íbamos viniendo. Pero bueno, muy bien, la verdad, muy ah. bien adaptados aquí a la nueva normalidad en el, tra eh, en el trabajo.
0: Eh, oye, ¿tenéis alguna restricción? Bueno, tendréis, eh, o sea, pero o sea, no, no sé cómo estáis allí, cómo es la vida, cómo está el centro de Valencia.
1: Bueno, pues aquí se ve bien. Valencia, creo que es una de las comunidades que, por pues, suerte, menos ha visto afectadas por, por el COVID. O sea, pero no tanto. Y bueno, restricciones al final, aquí, sobre todo en la oficina, pues tenemos lo dicho, ¿no? equipos, tenemos que ir con máscaras cuando vienen eh, clientes, en fin, tenemos todas las restricciones de seguridad que nos han dicho que tenemos que cumplir y a rajatabla, que, que, hay, que, que hay que cumplirlo para que esto no se nos vaya de las manos otra vez. Mm
0: -hmm. eh, oye, hablaba con César Sotero de, eh, de Renta4 y hablaba de ese mm -hmm. fondo eh, de tecnología. Eh, vosotros eh, incorporáis eh, temáticos dentro de matemáticos o, o tendencias, megatendencias, la tecnología, qué peso tiene, cómo seleccionáis las gestoras, el fondo… Uh
1: -huh. Sí, por supuesto. Aquí la tecnología es un tema que es bastante interesante, ¿no? Porque muchas personas se están centrando en encontrar fondos puramente tecnológicos y demás, cuando hay muchísimos fondos globales que ya tienen pesos muy importantes en cartera de, 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 de este tipo de acciones tecnológicas, ¿no? Recordemos que ahora mismo muchos fondos que son de perfil growth, aunque no sean puramente tecnológicos, eh, tienen un componente muy alto, ¿no? Más allá de eso, una vez tenemos eso claro para un tema de construcción de carteras, pues hay muchísimos fondos de temáticas relacionadas con la tecnología que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ahora tenemos todo el tema de la inteligencia artificial, hay bastantes fondos de inteligencia artificial interesantes, como uno de Allianz de inteligencia artificial, también tiene otro, eh, bueno hay diferentes cartas que tienen, que tienen este tipo de fondos, luego tenemos ya más temáticos que nos podríamos decir por ejemplo ahora ETF sobre el mundo del gaming, que se ha puesto muy de moda el tema de los videojuegos y, y demás tenemos también sobre el tema del cloud eh, ya un poco biotecnología etcétera bueno tenemos muchos productos y yo creo que ahora mismo los inversores que buscan tecnología ya no buscan tecnología de forma genérica sino que buscan los sub tramos o nicho ya. de mercado dentro de la propia tecnología, porque al final la tecnología ya es una palabra tan amplia ya. que al final, pues bueno, yo creo que los inversores sí que te buscan estas tendencias más concretas que, que has comentado tú.
0: Bueno, vamos a ir con los oyentes eh, en este espacio de consultas eh, 915331851. Antes de, de dar paso al primero, eh, vosotros entiendo que deis más peso en las carteras, eh, Daniel, a gestoras internacionales.
1: Sí, desde luego. En nuestra entidad tenemos un claro sesgo hacia gestoras internacionales, ya no solo hacia gestoras internacionales, sino también hasta a productos que no inviertan tanto en España o en Europa. ¿no? Mm. Siempre decimos que el inversor español ya está muy sobreponderado. Por de hecho, vivir aquí, trabajar aquí y tener muchas inversiones aquí en España, entonces creemos que es mucho mejor darle a los inversores estas oportunidades de inversiones más globales, más enfocada sobre todo en Estados Unidos, Asia, aunque también Europa, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, te, eso te lleva a tener un sesgo hacia gestoras internacionales, porque hay muy pocas gestoras españolas que tengan un gran expertise invirtiendo en mercados tan lejanos, que las hay, porque al final sacan fondos globales y todo esto. Pero, normalmente, si quieres buscar especialistas en Asia, buscar especialistas en Estados Unidos, especialistas en mercados más nicho, tienes que ir hacia esos mercados y encontrar gestores locales. Es, es un poco de sentido común, ¿no? Cada, cada gestor suele ser mejor en su propio mercado que en los mercados externos.
0: Uh -huh. eh, me empiezan a llegar las primeras consultas 609-224-716 me preguntan por el Amundi CPR Global Gold Mines uh
1: -huh. Sí, por lo que, por lo que comentas o será un fondo de, de, de mineras de oro de estándar no, o será uno de, de las de la senior que, que bueno, es una, uno de los índices básicamente cuando inviertes mineras de oro hay dos eh, dos grandes índices, que está el de, el de mineras de gran capitalización y el de mediana y pequeña capitalización, ¿no? en este caso, pues es un fondo global de oro. A nosotros, eh, así para, para comentar un poquito, nos gusta, nos gusta el producto porque nos gustan precisamente mm -hmm. los fondos que no invierten directamente en el oro, sino que invierten a través de mineras o todas las empresas que están relacionadas en el proceso de, de trabajo del oro y de su y demás, ¿no? porque vemos que al final estas, estas empresas lo que hacen es expandir. Si llegas a la conclusión de que el oro va a ser alcista estas empresas normalmente suelen tener una beta que se llama, que incrementa el rendimiento si el oro sube, aunque es verdad que si, sube, que si baja también cae más, ¿no? Es como un arma de doble filo, pero bueno, nosotros preferimos la inversión vía mineras que vía oro físico.
0: Mm, muy bien. Eh, luego me preguntan por un fondo de renta variable europea con enfoque y EG. dice el oyente. Bueno, es una oyente, se llama Nuri Alonso y dice, hay tanto en el mercado que no sé por dónde empezar, estoy perdida. Ajá.
1: Pues mira, yo creo que eso le pasa a muchísima gente porque al final tenemos tantos fondos que ya no sabemos. Pues mira, ahora mismo en el tramo europeo, bueno, el tramo SG, la verdad es que hay un montón de fondos porque casi todas las gestoras están poniendo las pilas y están eh, haciendo esa transición hacia, hacia la sostenibilidad, integrándolo en sus procesos actuales. ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, que hay muchos fondos que aunque no tengan la etiqueta SG en el nombre, eh, lo son. Entonces, bueno, muchas veces los fondos que te gustan, pues que estén cumpliendo tus necesidades. Eh, Por comentar alguno de renta, renta variable europea... Que SG, a mí hay uno que me gusta bastante que es el NAO Europa Sostenible, no es una gestora muy muy conocida, pero es una gestora que está eh, muy bien nacida y la gestora de hecho fue la primera gestora española íntegramente SG y tiene este fondo europeo eh, centrado en la sostenibilidad. Es un fondo que, que puede cumplir justo lo que ha dicho, ¿no? Eh, renta variable europea con toque marcado SG.
0: Vale. Eh, ¿Tú, cuando seleccionas una gestora o, o un fondo, el tamaño de la gestora y el nombre de la gestora, cuánto pesa? O sea, entre una grande sí. y una pequeña, eh, tú dices, oye, mira, sí. la grande, por pues sí, que si pasa algo y va mal, pues yeah, es que, fíjate, si lo hace está mal, pues entonces, eh, digo, <risa> a mí que estoy ahí en Valencia.
1: Sí, esa es una de las eternas dualidades, ¿no? Lo de las gestoras sí. grandes, eh, los grandes titanes, eh, J.P. Morgan, BlackRock, C.L.I.D., uh -huh. e. en fin, todas estas gestoras, que ya partes con un mínimo de confianza, porque ya conoces su estilo de inversión, conoces su política interna, conoces muchas cosas, y probablemente tienes unos niveles de confianza superiores, eh, si la gestora te gusta, pues supuesto porque igual ves a una gestora grande que no te gusta y ya la descartas. Pero si te gustan, pues eh, tienes un gran sesgo porque es muy posible que, eh, que muchos de esos fondos te gusten. ¿no? A mí, por ejemplo, Capital Group me gusta mucho, eh, Tyrul Price me parece una gestora bastante interesante también. En fin, son gestoras que cuando tienen productos ya partes de un mínimo que ya te satisface. En este caso, las gestoras boutique, eh, ahí es donde se encuentran las, se encuentran las verdaderas joyas. ¿no? Son gestores que hacen una cosa muy concreta, muy único, que muchas veces son empresas familiares, o sea, gestoras familiares. Eh, entonces, tienes que hacer un, un mix. ¿no? Nosotros, evidentemente, hay un grueso de gestoras internacionales, porque hay gestores excelentes en estas grandes titanes, pero también nos gustan estas gestoras más nicho, eh, que están centradas en un producto muy concreto, en una región, nuestro un de inversión, y que al final tienes ese skin de game, ¿no? que sabes que la familia es dueña de la gestora, que los gestores tienen su patrimonio invertido ahí, y eso muchas veces en una gestora de gran tamaño no es tan fácil de saber, ¿no? O evidentemente es imposible de saber, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese equilibrio y no tengo ningún preocupación en ninguna de las dos. Yo diría no. que lo miramos todo porque nunca te puedes cerrar a, a encontrar una joya. Uh
0: -huh. eh, oye, me preguntan por el Sextant Bone Pikin.
1: Sí, sí, mira, más justamente esta tarde me reúno con la, con la gente de, de Amiral, casualmente. Y me, me habían preguntado mañana, ¿Podía dar más información. Con
0: Pablo, con Pablo aquí en España. Sí, con,
1: justamente, sí, sí, sí. Eh, con, con su equipo. Bueno, el Cetambon Piquín es un fondo bastante interesante, nosotros lo tenemos, lo tenemos recomendado, porque es un fondo que aplica, es de renta fija, renta fija, pero tiene este sesgo value, ¿no? Es un fondo que más allá de, que se sale de la renta fija tradicional y tiene un enfoque muy value, de hecho, comparan su análisis de la renta fija con el análisis puro, que hacen en la, en la en la selección de acciones. Bueno, sabemos que Amiral es una una gestora muy mar, marcadamente value, y entonces, bueno, eso al final se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, esta gestora está muy bien, es verdad que han tenido mucha volatilidad, porque al final estas gestoras que tienen este enfoque tienen muchos bonos que no están calificados por agencias, eh, tienen eh, bonos de empresas más pequeñitas y tal, y a veces la volatilidad es superior. Pero a nosotros parece un, un fondo de renta fija bastante interesante y que tiene mucha convicción, y al final, como hemos comentado antes, es una gestora que nos gusta, y su profesión nos gusta, así que a mí me parece un fondo interesante si lo entiendes, porque tiene un, una es muy particular. Uh
0: -huh. Y luego, eh, tenemos oyente, me decían, sí, mira, eh, dice que no quiere entrar porque le da vergüenza y pregunta por, <risa> <risa> eh, no, no sé por qué, la verdad, eh, por fondos, me dices, de megatendencias, ¿no? Dice, uh -huh. de todos los fondos de megatendencias, ¿cómo escoger uno?
1: Uh -huh. Eso vale, también pero... es que
0: eh, hay mucho, sí. porque dices, eh, si me meto en inteligencia artificial, a lo mejor debería haber cogido uno más global de tecnología. Oye, ya. ¿y por qué uno no de infraestructuras? Uh -huh. O que me dices, ahora el sector salud, que hemos visto que sí, todos sí. somos vulnerables. Claro, y uno no tiene capital, como pareciera, le voy a repartir y voy a hacer aquí como un arbolito de Navidad. Uh -huh.
1: Totalmente. Al final, yo, yo entiendo mucho, porque hasta nosotros en la selección nos encontramos con esto, ¿no? Final, nos, nos presentan cientos de ideas de inversión y, y al final tienes vamos, más fondos que. Que canciones prácticamente. Entonces, eh, es, es, es increíble, la, la, es abrumado la cantidad de fondos que hay. Entonces, yo le diría al inversor es que intente pensar con qué tendencias él eh, está cómodo, más allá de los rendimientos, más allá de esto, con qué tendencias está cómodo él. Por ejemplo, nosotros, aquí tenemos a tengo un cliente que me encanta en la temática del agua, piensa que el agua es el futuro y que va a ser un, un activo muy importante del planeta. Pues bueno, pues tiene hay fondos que están relacionados con el agua y demás. Hay otros que, uh -huh. por ejemplo, ciberseguridad. Eh, tema de salud pues yo Lo que recomienda el inversor uh -huh. Es que sobre todo priorice Las tendencias que él vea él en, Como informe como el del mundo Sean las que van a funcionar Que se informe y demás uh -huh. No sea que Dale. esté completamente equivocado Pero que busque eso principalmente
0: uh -huh. eh, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, Susana Dígame Mire, eh, llamaba para deciros Que tengo un fondo del Sabadell Economía digital uh -huh. Y es que lo veo un poco volátil uh -huh. Porque mire, el día 2 de septiembre tenía una ganancia del 31,61%. Sí. El 18 de septiembre bajó a 19,5%. Y el 25 de septiembre está uh -huh. a 22 de al 22%. Uh -huh. Yo no sé si es muy volátil y qué puedo hacer con este bien, fondo. Vale. Lo oigo por la radio, ¿vale? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por adiós, el programa. ¿sí? Adiós, gracias. ¿Qué hace?
1: Sí, bueno, pues a ver, evidentemente tiene un fondo que el propio nombre indica Economía Digital y ahora mismo lo estoy buscando en, en Internet. Evidentemente es un fondo de perfil de crecimiento. Estos fondos tienen una volatilidad enorme, al final es renta variable y tecnológica y es normal. La inversora pues ha ganado muchísimo dinero, la verdad es que ha felicito por los rendimientos, pero claro, al final ha ganado ese dinero porque está es un producto que tiene mucha volatilidad y este producto probablemente si lo hubiera tenido durante el COVID, pues se hubiera comido un menos 30 fácilmente, ¿no? Entonces, en fin, yo lo que diría es que el primer gran paso a la hora de buscar un producto no es tanto la rentabilidad, sino, como hemos visto, estar cómodo con los niveles de riesgo. Si no estás cómodo viendo cómo tus beneficios caen, no imaginemos cómo estará cuando vea que pierde un 30%. ¿no? Entonces yo diría que, por lo que estaba comentando, que tendría que revisar un poco si la, un fondo de renta variable tecnológica es para ella, porque, porque en fin, esto va este nivel de volatilidad es normal en este tipo de productos. Vale.
0: Eh, una llamada más. Jesús, buenos días.
1: Muy pues buenos días, Dígame. Eh, Susana. Vamos a ver, preguntarle a David muy rápidamente. Tengo un hijo que ha heredado de una abuela una, una vivienda que ha vendido por unos 200.000 aproximadamente. Entonces la pregunta es: eh, ¿Cabría eh, que David nos diera una cartera un poco diversificada eh, con dos perfiles, uno previo, eh, una cartera táctica eh, eh, para, a, hasta que acabe el problema este de la pandemia y porque entendemos que va a haber una corrección? Y, vale. y después una una y otra eh, est estratégica para 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 ya estar a largo plazo y tener un perfil digamos arriesgado
0: Gracias, Daniel. Nada más y nada
1: menos. Muchas, ya, muchas gracias, ya, muy amable. A ver. amable. Yo, yo creo que, que por, por limitaciones de tiempo sí. va a ser completamente imposible que, digamos, dos carteras diferentes y encima que para hacer una cartera bien tenemos que tener mucha más claro. información. Bueno, de, os puede llamar,
0: ¿no? Y se puede poner en contacto totalmente, con vosotros y contigo directamente, totalmente. Y Daniel, Yo recomendaría claro. que,
1: que, que, que nos estiva y yo estaría encantado de, de echarle una mano mm. y de decirle, pero sobre todo hay que tener en cuenta que, vamos, que hacer una cartera no es en eh, un minuto hacer un comentario porque muchas preguntas previas tenemos que entender los productos, ver la adecuación al... A los inversores. Hay que hacer muchísimas preguntas previas que no se pueden resolver desde luego en un minuto ni aunque cantando los fondos que más me gusten ya. podríamos hacer una buena cartera.
0: Me parece muy sensato y muy coherente. Daniel Pérez, Zona Value, muchísimas gracias. Eh, a Jesús, por favor, eh, que nos vuelva a llamar, le llamamos nosotros, le damos el correíto electrónico o el teléfono de Zona Value o de Daniel y, y eso hay que estudiárselo y hay que mirarlo. Muchísimas mm. gracias, cuidaros mucho y, y nada, eh, lo dicho, a ver si... Esto pasa, nos dejas ahí de Madrid y nos uh -huh, vemos sí. pronto. Gracias, Daniel. Muchas no Gracias. Con Adiós, Hasta chao. la próxima. Chao. Zona Value. El Club de los Inversores Inteligentes ha patrocinado el consultorio de fondos.